0: Welkom bij Dit is goed. Ik ben Janine Amring en in deze podcast praat ik met de allerbeste in hun vak, van art director tot zanger en van kok tot comedian over wat zij het allerbeste vinden dat binnen hun vakgebied is gemaakt. In deze aflevering is strafrechtadvocaat Natasja Harleken mijn gast. Alles
1: begint met beeld, met perceptie en dat zijpelt door dat hele strafrechtelijk onderzoek
0: heen. Als hoogtepunt koos zij een rubberen inktvisje. Niet zomaar een stuk speelgoed natuurlijk, maar een octopusje dat het symbool werd van het eerste grote mediastrafrechtproces strafrechtproces in Nederland. Tot die tijd waren advocaten op televisie eigenlijk ja, een, een uitzondering. Gerard Spong verdedigde Johan V. alias de Hakkelaar. Die naam ken je misschien nog wel. En er was sprake van een Shakespeareaans steekspel... tussen justitie en advocaat. En met de eerste kroongetuige van Nederland. Welke rol speelde een speelgoed-octopusje in dit alles? Daarover praat ik met Natasja Harleke. We gaan het hebben over jouw hoogtepunt... In jouw vakgebied. Maar eerst even nog een korte bio over jouzelf. Geboren in 1973 te Delft. Studeerde rechten in Leiden. Je liep stage bij advocaat Benedict Fiek. Uh, je werkte voor verschillende advocatenkantoren, waarna je in 2007 in Den Haag je eigen kantoor begon met je man. Klopt. Heftig lijkt me dat om dan ook samen te werken met je echt nou Dat is een heel ander gesprek dit. In 2009 ben je uitgeroepen tot beste vrouwelijke advocaat van Nederland. Niet onbelangrijk. De laatste jaren ben je bekend geworden... omdat je in programma's als Opeens, Show shownieuws, Hinek... aanschuift als misdaaddeskundige. Uh, en je hebt bekendheid gekregen vanwege je rol in het racisme-debat. Veel aandacht kreeg de speciale uitzending van Veronica Insight... waarin jij het gesprek aanging met Johan Derksen... naar zijn uh, aquatie-opmerkingen. Uh, en dat natuurlijk nog afgezien van al die zaken waar jij bent... Bij uh, je betrokken bent geweest, uh, de cliënten die je hebt bijgestaan. Maar waar je net buiten de uitzending om al tegen mij zei... daar praat ik niet over. Dus je, praat, je bent met je snoet op tv, maar je praat nooit over je eigen zaken. Klopt. In welke rol voel jij je dan op dit moment het lekkerst? Die van advocaat of die van misdaaddeskundige?
1: Allebei. Ik voel me echt heel erg goed bij allebei. Uh, het een sluit het ander ook niet uit. Uh, wat je wel echt moet doen, is dat je moet kunnen schakelen. Maar als strafpleiter kan je dat ook. Nou, soms heb ik op een dag drie zittingen. En op het moment dat zitting één heel vervelend verloopt... doordat uh, de officieren met nieuwe stukken aankomt zetten... Uh, 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 die ik dan uh, op mijn tafel gepresenteerd zie... de rechtbank meteen verwacht dat je, dat je daarop ingaat... Uh, dan heeft het één geen zin om daar boos over te zijn... Uh, die cliënt heeft ook helemaal niks aan je frustratie. Uh, Iedereen verwacht gewoon dat dat jij als professional gewoon meteen doorpakt. Daarna, dat doe je dan, dan kan die zitting afgelopen zijn... en vervolgens kan je dan wel geërgerd zijn. Maar die cliënt daarna heeft daar ook weer niks aan. Dus je moet heel snel kunnen schakelen. Ik heb heb een tijd bij uh, Piet gewerkt... en die schreef altijd een briefje, elke ochtend voor mij. Dametje, doe wat nodig... In een een rode marker. En dan zo. In een bepaald handschrift heeft hij. En dan met de uitroepteken. Maar dat is eigenlijk wat het is. Doe wat nodig. Doe wat nodig. Doe wat nodig. Chop, chop. En en voor de rest, snuit je toe. Ja. Ja, nee, dat dat is het. Snuit je toe. Ja, het
0: draait niet om jou. Ja, maar op televisie draait het natuurlijk wel om jou.
1: Nee, ook niet. Wat mij opvalt aan uh, uh, TV zijn twee dingen. Uh, ik, Ik geloof dat 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 beeld, of als je zichtbaar bent... uh, dat doet iets met de mens. Uh, Namelijk dat ze denken van... hé, ik herken mezelf in die persoon... en en bij deze is ze dan ook een van ons. Of ik ken haar, of ze hoort bij mij. Of juist, ik vind de verschrikkelijk soort helemaal niet bij mij... ze moet vooral weg. Uh, Iets ertussenin is er, vooral niet in deze tijd... Uh, En vooral als je veelvuldig met je hoofd op tv komt. Dus voor mij is het zo dat ik uh, een paar keer in de week uh, schuif ik aan aan die desk. Bij shownieuws. Bij bij shownieuws. Ja, en dan spreken mensen daarover. Ze spreken jou ook ook erop aan. Ja, en dat is dan zo zoals het is.
0: Ja, ja, laten we ook toegaan naar naar het het hoogtepunt wat jij uh, aan ons uh, hebt hebt verteld. En en waar we het ook in deze podcast over uh, gaan hebben. Want dat raakt natuurlijk hier ook wel aan. Ja. Kun je vertellen wat je hebt gekozen?
1: Ik heb een fragment gekozen van, de, uh, van het octopusonderzoek, de Octopuszaak. En dat was de eerste keer, dat, ik was toen al aan het studeren... en dat was de eerste keer dat ik strafpleiters uh, zag staan in de zittingszaal... en dat daar gefilmd werd... En het gaat met name even om Gerard Sprong. En die hield toen, een, in, mijn, in mijn visie, in mijn beleving, was het een, een, een spin. Maar het was gewoon een kleine octopus. Die had hij in zijn hand en die showed hij voor de camera.
0: Ja, dus we, we, we doen even nu alsof we bij Show Shownews zitten. En het is 1996, want ja. deze zaak speelde in 1996. Uh, ik ben even de presentatrice en ik, ik, ik zeg tegen jou... Goh, Natasja, op dit moment is de grote octopuszaak aan de gang... veel bekende namen zijn erbij betrokken. Want we we kijken op dit moment ook even... we hebben hier een laptop staan op tafel. We kijken naar een foto. Ik zie ook de oude heer Moscovich. De jonge heer Moscovich. Wat ik mij kan herinneren van die zaak. Ik weet alleen dat er een harslucht omheen hangt, maar verder weinig. Dus neem mij eens mee naar die zaak. Nou, waar de zaak
1: in de kern uh, om gaat, het voert het voert te ver om nu op alle individuele verdachten in te gaan. Maar waar het om gaat is een uh, uh, grote zaak waar de eigenlijk de onderwereld. Zo, zo zag men dat destijds stond terecht grote namen en Waar het met name de advocatuur om ging was, welke resultaten kunnen wij nu presenteren? Wij, wij als advocatuur moeten opboksen tegen de tegen justitie, tegen het open ministerie. Wij krijgen ja. niet alles te zien, welke getuigen kunnen we opgeven. Onze rol is nu om, ja, om, om, om te ageren tegen alles wat er nu gaande is in het dit, in dit onderzoek. Met andere woorden, staan voor de rechtsstaat. Dat is de kern van dat, hele, van dat hele onderzoek. Dus dat je als geen ander op dat moment zag wat de rol van een strafpleiter kan zijn. Dat werd vertaald in die tijd door, nou ja, door, door meer te filmen. Het was de eerste keer echt dat ik dat zag. In de zittingszaal had ik ook niet eerder gezien, want er wordt normaal gesproken niet. Ja, dat kan je bijna niet meer voorstellen. Maar er werd niet gefilmd in zittingszalen. Mm-hmm. Vervolgens kwamen ze ook aan het woord. Normaal gesproken moet je ook weten dat je je, je toga alleen aan. Tijdens een zitting. Dat is het uitgangspunt. Uh, Voor de rest kan je hem natuurlijk ook aan hebben als je een foto hebt of wat dan ook. Maar eigenlijk als jij klaar bent... met met, met de dienst die een ander bewijst... dan trek je hem uit. -hmm. Dan is het klaar. Wat je hier ziet is dat het het was eigenlijk klaar. De rechters uh, uh, waren weggelopen. Iedereen staat daar nog in zijn toga. Maar dan kan je denken... oh ja, dan zijn ze net klaar. We we schieten zelf, zelf een foto. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Wat daar aan de hand is, is dat... Spong heeft die octopus in zijn hand. Er wordt bewust die foto gemaakt. Iedereen staat daar in zijn toga. En dan is het de advocatuur. staat uh, is uh, is alert en die uh, ageert tegen het Open Ministerie en Justitie. Omdat ze vonden dat uh, niet alle onderzoeksresultaten werden gepresenteerd. En het ging met name ook om hoe werden bepaalde onderzoeksresultaten vergaard. Ja, het is inderdaad een voorloper van... Nee, daarna kreeg je de IRT-affaire, et cetera. Ja, um, dat was een heel
0: duidelijk. Een soort ja. steekspel tussen OM, advocaten, ja. informatie die werd achtergehouden. Dat zijn inderdaad details ja. waar we niet op in hoeven te gaan. Maar er nee. was duidelijk een, 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 een soort onderliggende boosheid van de strafpleiters... die het idee hadden dat ze werden gepiepeld door het OM. Zeg ja, ik het
1: zo goed? Precies. En dit was de eerste keer dat je dan dat, zag dat het op een andere manier... ten eerste in beeld werd gebracht. Er werd gefilmd met een speeltje...
0: Van die kleine octopus was gewoon een ja. speeltje voor een kind En We zien er op de foto Gerard Sprong, een jonge Gerard Sprong. Ja. En hij houdt in zijn hand een speelgoedje van een octopus. Ja.
1: ja, en dan weet ik ook nog dat hij zo in de camera keek met een, met een beetje zo'n stoute glimlach. Mm-hmm. Ook op de uh, foto zie je hem ja, deels lachen, een beetje schalks wegkijken. Nou, en daar was wel veel commentaar op. Omdat Hoe? men dacht van, ja, is het... Denkt hij nou dat het een spel is? Of eigenlijk niet? Hoe staan ze daar nou eigenlijk bij? Hebben ze nou de arrogantie om er een spel van te maken? Maar hoe kwam hij aan dat ding in eerste instantie? Nou, dat is dus het mooie. Hè? Hoe ik het me herinner is gewoon dat Gerard... Want dat denk je dan. En moet je zien hoe het menselijk brein werkt. Ik denk gewoon, Gerard is naar die zitting gegaan. Die heeft van tevoren even bij... Weet ik veel wat Verwinkel een octopus gekocht. Die is dan naar de Intertoys of Bart's meesteten. heeft event. daar heel goed over nagedacht. En neemt hem mee. Want Gerard denkt overal over na, toch? Ik ken Gerard. Gerard denkt over alles na, ja. weet ik. Nou, Voor het plan, dacht ja, jij. maar in die tijd kende ik Gerard niet. Ik was gewoon een student. Maar dat is hoe ik de beelden interpreteerde. Achteraf blijkt dat dat helemaal niet zo was. Hij heeft de octopus van iemand van, uh, wat was het, uh, Nova,
0: ja, ja, Nova. Uh, ontvangen. Een journalist. Een journalist. Ja, want waar waarbij vaak Gerard... van de televisiemakers die denken... Oh, ik moet het een beetje creatief in beeld brengen. Wat gaan we doen? ja. 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 Maar daar denk
1: jij als kijker helemaal niet over na. Dus dat is ook weer het mooie. Die journalist heeft dat bedacht. Geeft dat aan Gerard. Weet waarschijnlijk, Gerard kennende, die die maakt heel snel een beslissing. En die beslissing zou ook wel eens kunnen zijn,
0: ik doe het wel. Want ja. Gerrit is wel iemand die dat dan durft. Dus hij hield hem omhoog voor de camera's. Ja. Maar wat wilde hij daar dan mee zeggen op dat moment? Hij, hij heeft
1: aangegeven dat hij zegt van ja, het kwam, het kwam heel goed uit. En dat is ook wel om meer aandacht te vragen voor het onderzoek. Natuurlijk later werd dat een heel, ging dat de heel eigen leven leiden, werden die beelden herhaald. Ik heb ook wel eens uh, gehoord van andere advocaten, maar dat weet ik niet... want ik heb hem die vraag nooit persoonlijk gesteld. Dat hij achteraf wel eens gezegd zou hebben... Nou, of, dat nou, of ik dat nou opnieuw zou doen, weet ik eigenlijk niet. Maar op dat moment vond hij dat het heel goed uitkwam. En maar wat, van...
0: maar, wat, maar, wat, maar wat, wat zegt hij ermee?
1: Dat hij, dat hij, a... nou, hij, hij zegt er op dat moment niks meer. Hij geeft aan, jongens let op, oog voor het octopusonderzoek. Dus hij houdt dat dingetje naar voren. Daarmee um, probeert hij de blik en de aandacht van de kijker te vangen eigenlijk. Want normaal gesproken... werd het allemaal geschreven. Was het in kranten? Was het een, een hoogstaand interview? Was het allemaal ver van een bedshow? Mm-hmm. Wat heeft de gemiddelde burger met... de vermeende onderwereld te maken? Ja, mogelijk helemaal niks. Maar nu door dit beeld... trok hij de aandacht. Gingen natuurlijk andere uh, journalisten er meer over schrijven. Dus meer aandacht voor... wat de advocatuur eigenlijk wilde. Dat was... Uh, meer aandacht en meer een kritische blik op het handelen van de overheid.
0: Ja, laat ik even, want ik heb een oud uh, opiniestukje uit trouwen over uh, deze foto, over over ieder geval ja. de handeling van de Spong... Uh, met het octopusje erbij uh, gepakt. Daar wil ik even een klein stukje uit voorlezen. En dan ben ik heel benieuwd wat jij ervan vindt. Want jij ziet dit als een, een positief hoogtepunt, toch? Ik weet dat ik er toen naar keek en dat ik dacht, wat zie ik nou eigenlijk... Goed punt. Wacht ja. even. Ik ga even een klein stukje voorlezen. Een kinderspeelgoedje dat uit een gulden kost... waarvan we niet verbaasd moeten zijn als dat straks voor een veelvoud op zijn nota prijkt. Zo begint het. Het is echt wel een opiniestuk. Ja. Ik weet niet wie het heeft geschreven trouwens. Dat staat er niet bij. Het speelgoedje verbeeldde de inzet van de verdediging tegen het openbaar ministerie. Dubbele punt. We zijn hier niet om de onschuld van onze cliëntelen aan te tonen. We zijn gekomen om zand te gooien in de motor van het gerechtelijk apparaat. En dan scrol ik een stukje naar beneden. Het levert een beeld op van publiciteitsgeile advocaten die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid verbergen achter clichés over de rechtsstaat waar ze in praktijk maar beter niet op afgerekend kunnen worden. Maar laten we wel wezen, de zaak tegen V is geen spel. Het is een doodernstige zaak in de maatschappij waar de drugszonde al veel te diep heeft kunnen ingrijpen. Het is tekenend voor deze advocaten, Hij praat in meervoud, maar alleen Sprong heeft natuurlijk dat octopusje vast, dat ze tot het niveau van kinderspeulgoed zijn afgedaald. Had dan beter rondgekeken in de winkel en was dichter bij de realiteit gebleven met behulp van een marionet. Hmm.
1: Ja, en dat is nou precies wat ik bedoel. Door dit fragment maak jij een keuze. Je hebt misschien nog niet eens een een, een idee van hoe hoe land dit nu eigenlijk, maar dat hele steekspel met die journalist... Of hoe redacties werken. Of hoe een journalist uh, naar een bepaalde zittingszaal gaat. En denkt van welke vragen ga ik stellen. Dat hebben burgers helemaal niet door. Dat merk ik nu ook aan de de desk bij Show News. Dat ik denk, oh, dit zou ik heel interessant vinden. Joh, vindt iemand op de bank helemaal niet interessant. Die wil gewoon het licht of of, of, hapbaar. Als een hapbaar stuk gepresenteerd krijgen. Nou, Spong heeft hier een keuze gemaakt. Daarna zie je dat meteen de toon gezet is voor de advocatuur in zijn geheel. Maar dezezelfde Spong is iemand die te eerste, dat weet ik en ik kan dat ook over hem zeggen... echt een heel lief persoon is, zich heel erg inzet voor andere mensen... en ook, je zou de indruk kunnen krijgen dat het bij Spong alleen maar om geld draait... Nou ja, niet, niet, niets is minder waar. Dus dat is wel nou, het bijzondere. Even los van, die, even ja.
0: los van, dat, van dat flauwe kleine ja. uh, steekje onder water over die nota. De kritiek natuurlijk ook van dat opiniestuk. En kritiek die je destijds veel in de media las was. Ze maken de theater van. Het zijn Amerikaanse praktijken. Ja. Dat moeten we niet willen. Wat nee. vind jij daarvan? Kijk, ik heb een
1: tijd gehad. Ik weet nog dat we een keer een congres hadden in Maastricht. Voor alle strafrechtadvocaten. En toen ging het over uh, de media. En was de vraag, die twee dagen, in hoeverre hebben we elkaar nodig? In hoeverre ga je daarin mee? En ik weet nog dat toen werd gevraagd, ja, wie zou niet zo snel samenwerken met de media in een bepaalde zaak? Nou, ik stak toen mijn hand op. Daar waren ook advocaten die zeiden van, ja, maar dat is wel achterhaald, Jullie lopen achter. Het het kan niet anders. Nee, je kunt niet meer terug. Je kan niet niet meer terug. Maar ook wil jij iets presenteren, dan zul je wel de aandacht
0: moeten vragen. Je zult wel uh, creatief moeten zijn. Ja, dus voor jou staat dat inktvisje ook symbool... voor een een grotere stap naar meer zichtbaarheid... van het strafrecht voor het grotere publiek. En dat vind jij een positieve ontwikkeling?
1: Dat vind ik een positieve ontwikkeling.
0: Ja, en waarom vind je dat een positieve ontwikkeling? Omdat, uh, kijk, nu gaat het alleen
1: om het beeld. Maar wat je daarna kreeg, was dat er gewoon... steeds meer aandacht was voor dit onderzoek. Dit onderzoek wat... we het zat zo complex in elkaar. Ik weet nog dat wij in Leiden allemaal onderdelen ervan hebben, hebben besproken. En toch zag je dat en en, Nova en maar ook alle andere praaprogramma's en, en uh, nieuwszenders... aandacht besteden aan dit onderzoek. Dus ook de politiek later aandacht kreeg voor wat er wel en niet gebeurde... met informanten, infiltranten. Nou, Later werd het zelfs een affaire. Dus je ziet... Kroongetuigen ja.
0: en ook die weer ja. geld kregen. Precies,
1: ja. meer aandacht niet alleen voor de zaak, maar ook over het handelen van... Justitie en het open ministerie en de overige overheidsdiensten in zo'n onderzoek. Ja,
0: dus dat justitie misschien daarvoor werd gezien als altijd de, de goede kant, of hoe zeg je dat? Ja, en de, en de ja. advocaten en de, en de criminelen als de, als de boze wolf. Ja. En die, maar die rollen bleken diffuser dan we misschien dachten.
1: Precies, want dat is natuurlijk het makkelijkste om iets te presenteren. Je bent of goed of fout. Ja ik had laatst een gesprek met iemand en die zei van ja maar zij is hoe kan dat nou zeiden bijvoorbeeld we hadden het over prins andrew en die virginia Uh, zei ze van ja prins andrew die nou wordt
0: beschuldigd van misbruik van een jonge vrouw
1: dezezelfde jonge vrouw zeiden ze van ja wat andrew nu zegt over haar is dat zij slachtoffer maar ook mogelijk verdachte is want zij zou ook mensen hebben geronseld maar dat kan die toch niet zeggen ik zeg je wel dat kan die wel zeggen want dat zegt ze zelf ik zeg ja het is niet zo simpel dat je. Niet altijd zo simpel dat je alleen maar slachtoffer of alleen maar verdachte bent. Wat ik hiermee wil zeggen is. Het open ministerie en, de, en het justitiële apparaat. Je is niet ook alleen. Maar, ja, het is niet alleen maar goed of fout. Nee. De advocatuur is niet alleen maar goed of fout. Maar die verdachte is ook niet alleen maar goed of fout.
0: Nee. Nee. Het geldt
1: voor alles dat, je dat, dat het zeer complex is en dat het te simpel is om alleen maar te zeggen ja dat zijn alleen maar de slechte rikken en dat zijn de goeie
0: en het is inderdaad een, een nogmaals een tegenwikkelde zaak om op detail in te gaan ja. maar wat er toen speelde was er was ook sprake van miljoenen guldens... die misschien nog die, die het OM misschien nog weer ergens terug kon hengelen ja. en daarom ja. waren er heel veel verschillende belangen ja. Ja. en dat wilde Spong ook inderdaad benadrukken exact. van dat het net onderzoek zo, ja moet aandacht krijgen en en het publiek moet daar ook oog voor hebben. Precies, en dat je dus
1: stilstaat bij het feit... als het Open Ministerie iets presenteert... of aandacht vraagt in een bepaalde uitzending voor iets... voor een bepaald onderzoeksresultaat... waarom presenteren ze dit nu? Dus wees gewoon kritisch op het nieuws dat je tot je krijgt. Het Open Ministerie kan, of de overheidsdiensten... of laten we het nu nu hebben over over de toeslagenaffaire. Waarom hoor je een bepaald detail op een bepaald moment, en niet een week eerder... en niet drie maanden later, daar wordt bewust voor gekozen. Dat is... Strategie,
0: uh, ja. Het is gewoon strategie. Ja, en wat heb jij geleerd van die, van die mediabenadering van Sprong met dat Octopusje en, en heel specifiek zijn gebruik... dus inderdaad van een iets tastbaars wat hij omhoog hield? Ja, dat dat dus werkt. <laughs> ja, en dat, je,
1: dat het dus gaat... Dit is een heel duidelijk voorbeeld dat het gaat om het beeld... wat zie je, wat onthoud je... Dat beeld ja. slaai je op en het vraagt je aandacht. Ja, mensen zijn natuurlijk gevoelig voor verhalen, voor ja. beeld.
0: Mensen zijn niet gevoelig ja. voor cijfers. Nee, of... helemaal
1: niet. En wat mij ook opviel daarna, dan ging hij, ik weet nog in die tijd had je, of uh, ik, 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 ik weet niet of Sonja toen nog was, of, of Pau of, of Witteman, een, nou, een van die drie. Maar ging hij daar zitten en dan had hij in elk interview gewoon één duidelijke, heel soepele zin. Daar moesten mensen dan om lachen en dat werd dan wel onthouden, want het was allemaal serieus. Van, oh ja, en de volgende keer pakt hij daarop door. Dus hij dacht heel goed een na. bewuste one-liner. bewuste one-liner. Ik ga daar zitten. Wat is mijn boodschap? En wat wil ik dat jij
0: onthoudt? Ja. Nu, dit, dit heb jij gekozen als, als hoogte, hoogtepunt. Ja. Waar deze podcast om draait. Je had uh, natuurlijk ook voor een pleidooi kunnen kiezen. Of uh, over hoe, hoe knap een advocaat zijn verdediging technisch in elkaar heeft gezet. Uh, critici zouden ook kunnen denken... Ja, nu, nu heeft ze het over hoe belangrijk publiciteit is. Eigenlijk een soort... Influencer, zeg maar. Hoe, hoe, in plaats van de, de nee. inhoud van het vak, wat zou jij dan zeggen? Kijk, alles draait om beeld. Dat komt in het hele strafproces
1: terug. Het begint al bij de aanhouding van iemand. Waarom wordt iemand aangehouden? Waarom, wordt, waarom ben ik nog nooit staande gehouden? Waarom heeft niemand mij ooit om mijn ID gevraagd? Nog nooit, ik ben 48. Waarom bij mijn, ande, bij mijn cliënten die in de Schilderswijk wonen wel, soms drie keer op een dag? Waarom wordt de ene zaak, ik heb twee cliënten. Twee minderjarigen, allebei lopen ze met een mes. De een wordt geseponeerd, een waarschuwing, wordt even met de ouders gesproken. Ja, die ouders zijn zo begaan met hem. Die ander, die ander alleenstaande moeder, daarvan wordt gezegd... ja, we moeten toch maar jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming erop afsturen... en er volgt een jeugdzitting. Alles begint met beeld, met perceptie... en dat zijpelt door dat hele strafrechtelijk onderzoek heen. Als mensen zeggen, ja, maar iedereen heeft een toga aan... en de beeldvorming doet er niet toe... Ach, houd erop. Dat is gewoon niet aan de orde. Je moet daar gewoon oog voor hebben. Dus je kunt daar niet omheen. Je kunt er niet omheen. Natuurlijk, hè? daar begint alles. Alles draait bij mij om de inhoud. Als ik het even over uh, shownieuws heb. Heel leuk hoor. Dan hangt er een kast met kleding. Dat trek je aan. en zijn allemaal mensen die de ene dag nog mooier opmaken dan de andere dag. Heel leuk. Heb ik thuis allemaal niet. Prachtig. Maar het gaat... Ja, ben ik eerlijk in. Maar waar het wel om gaat, is natuurlijk gewoon om de inhoud. Want op het moment dat ik daar die studio uitloop... moet ik niet zes, zes klachten hebben over uh, het item dat we hebben aangedragen. Nee. Het zijn niet mijn zaken. Dus ik, moet heel, ik ben heel kritisch
0: op de informatie uh, die ik krijg. We hebben het daar ook wekelijks heel vaak over. Je kunt niet allemaal wat zitten zwammen. Nee. nee. Jij hebt heel doelbewust ervoor gekozen hè, om op tv terecht te komen. Ja. Kun je daar kort iets over vertellen? Ja. Lang verhaal kort... Ik vind dat er
1: verschillende mensen op tv zichtbaar moeten zijn. Dat is uh, de gemene deler. En dan heb ik het over de ultieme inclusiviteit. Dus het gaat niet alleen om zwart-wit. Nee, het gaat om alles ertussenin. Man-vrouw, mensen met een beperking. En daarvan dacht ik, dat mag wel eens een keertje anders. Nu zie je dat dat ook steeds meer komt. We zijn er nog steeds niet. het Het mag breder. Gewoon nieuwe gezichten ook. Nieuwe gezichten die ook een fout mogen maken overigens. Want ik geloof dat het niet meer mag. Nee, jawel, dat mogen ze wel, die fout maken. (laughs) Dat was en is het het uitgangspunt.
0: Ja, dus je motief representatie. Ja. Ja. En waarom is dat zo belangrijk? Even nog voor mensen die onder een steen hebben gelegen... en die dat niet
1: snappen. Omdat bijvoorbeeld de kinderen van nu... die kijken daar gewoon naar. Die kijken naar uh, docenten die in Dream School... uh, naar voren komen. Gisteren nog werd ik door iemand aangesproken en die zei van, ja, mijn dochter was helemaal uh, 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 ja echt geraakt uh, doordat ze jou zag uh, als docent. En toen zei ik, ja, waar, waardoor dan? Ja, ze dat ze zei, ja, kijk, ze heeft, ze heeft ook zo'n knotje. En dit, dit, is een mei, dit was een meisje van uh, 12. Die kijkt dan naar, naar Dream School, dus ze kan het niet helemaal bevatten, maar die kijkt gewoon, wie zie ik daar voor de voor de, voor de klas staan. Wat zie ik? Daarnaast heeft natuurlijk ook alle andere docenten gezien. Dus de, kennelijk kijkt of de broer of de zus, die kijken dat dan. En dit is dan de, op, de opmerking die, die ze maakt. En bij mij gaat het om, dit meisje slaat aan op mijn verschijning... en misschien iets wat ik zeg, of om een lach, of om wat dan ook. Nou, als iemand naar jou kijkt, dan heeft hij daar weer iets anders mee. En als het je collega is, dan is dat ook weer zo. Nou, en als je zo iedereen een keer weet te, raakt, te, te raken, dan is het goed.
0: Ja, en zij denkt misschien ook van, goh, ja advocaat worden. Dat kan dus ook. Ja. ja. Moet niet. Mag. Ja, want dat, want dat krijg je ook weer. Hè? Dat, dat mensen denken van... ja, ik moet nu van alles en nog wat. Nee, volg, volg gewoon je hart. Het is allemaal goed. Nog even terug naar het octopusje... Ja. in de hand van Gerard Spong. Is die rechtspraak nou beter geworden... door al die extra ogen? Door al die... Uh, ja, al die, al die strafrechtstuurlui... die aan wal staan, zeg maar. Die thuis op de bank mee... Meekijken? Antwoord nee. Want wat al die uh, mensen
1: op de bank niet hebben... dat is namelijk het dossier. Dus dat vind ik altijd wel een heel mooi uitgangspunt. Ik krijg ook heel vaak specifieke vragen in de zaak. En dan, en dan bel ik op en dan zeg ik... ja, ik bel u toch even op... omdat het anders misschien niet zo vriendelijk overkomt. Ik zeg maar, ik kan daar natuurlijk niks over zeggen. Nee, waarom niet? Ik zeg omdat ik het dossier niet heb. Nee. Dus je kan tot een bepaalde hoogte kun je duiden... Uh, gewoon ook om de, om de kijker um, um, nou ja, fris en helder te houden, maar details, dat, dat kan niet en dat is, ook, dat is ook niet aan mij. Je hebt bepaalde duiders die dat wel doen, die er wel dieper op ingaan, maar ik heb voor mezelf heel duidelijk van tevoren een heel duidelijke grens gesteld. Ten eerste, ik ben niemands woord, woordvoerder, uh, ik hoor ook nergens bij, dus dat is ook heel uh, simpel, uh, behalve bij mijn eigen gezin, dus dat is klaar, uh, en bij mijn kantoor. Maar ik ben daar niet om kantoor te promoten. Mijn doel is duidelijk, ik ben een duider. Ik wil ook dat er meer inclusiviteit is. Dus je ziet mij, dus dat is al één punt. En vervolgens uh, moet het zo helder mogelijk zijn.
0: Ja, dus uh, of goede dossierkennis of snijd je toe. Ja, precies. Dank je wel. En jij bedankt voor het luisteren naar Dit is Goed. Wil je meer lezen of zien over wat we hebben besproken in deze aflevering? Ga dan naar ditisgoed.net of kijk in de show notes van deze aflevering voor de linkjes. En wil je meer afleveringen horen? Vergeet dan niet om je te abonneren in je favoriete podcast app. Op ditisgoed.net vind je nog veel meer over deze podcast en andere afleveringen. En daar kun je ook vriend van de show worden.
1: Dit is Goed is een podcast van Bijlijn. Concept, productie en redactie Anton van Elburg en Remco Thomassen. En
0: wil je meer zien? Ga dan naar ditisgoed.net.